0: Tere, tere, tere! Oleme taas siin istmesoojanduse helistuudios. Mina olen jan Mandri, minuga on siin velirajasaar. Tere! Ja nagu ikka istmesoojanduseks tavaks on, räägime autoteemadel. Ja lähme kohe selle ühe suure uudise juurde, mis siin... Veidral kombel on väga palju kõnehainet tekitanud äh, väga erinevates ringkondades, äh, väga erinevate inimestega minul juba, kuigi isegi nende inimestega, kes muidu tavaliselt äh, autoteemadega üldse kursis ei ole.
1: Nüüdame, no, see on selline asi, mis kõnetab
0: tõenäoliselt
1: ähm, kõiki, kes on kuulnud sellist terminit nagu dad joke. Et kes iganes on kursis nende öelda naljadega, mida teeks kellegi selline kehvahuumori meelega isa umbes? See kõlab nagu midagi sellesse auku, aga kõige naljakamagi see, et see tundub, et ei olegi aprillinali või kui on, siis on väga hästi Volks, ehk siis Volkswageni poolt välja mängitud.
0: Ja, ja noh, see tegelikult võib olla küll aprillinali, et kes see veel kuulnud ei ole, siis USA saab Volkswagenist nüüd lähema lähe jooksul Volkswagen. Ehk siis ehk sõnamäng eh, voltide ja elektri ja kõige sellega. Eh, ja kus see info pärineb, on üks pressiteade, mis tegelikult pidi alles avalikuks saama aprilli lõpus. Ja see nagu tekitabki tegelikult selle küsimuse, et jumal teab, et äkki on nagu päris... Äkki on ka... väga
1: hea aprilli nali, mis on, millel on hea taustalugu loodud. Noh, meid ei iga taas kihab Ma vaatasin näiteks täna hommikul, kui ma seda uudist nägin, siis ma vaatasin ka, et kõik meie... Eestikeelsed portaalid olid selle juba üles noppinud, et ei olnud isegi mõtet, nagu enda portaali omakorda veel seda vorpima hakata, et kõik oli seda juba täis ja üle üleküllastumiseni. Võibolla see on tõesti väga hästi välja mängitud aprillinaali DAD joke, või, või on see tõesti tõsi? Et lisaks lisaks sellele muutusele, siis oleks ka Volkswageni elektriautot kergelt Sinaka logoga, noh, selle sama siis VV logoga. Ja kusagile siis tuleks ka veel lisaks kiri Volkswagen auto peal.
0: Jah, ja, ja võibolla peaks täpsustama veel nii palju, et nende tavalist Volkswagenite puhul midagi ei muutu, aga neil ei ole ka seda kirja Volkswagen, et see tegelikult puudutab ainult elektriautosid, aga mm -hmm. seda brändi nime kui Volkswagen nagu kusagil sellised enam uuest saas kasutama ei hakata, et ongi lihtsalt märk, üks variant on, kui sul on ise polemas auto on lihtsalt märk ja kui sul on elektriauto, siis on märki ja siis see kiri mm -hmm. Volkswagen. Et no, ega me oleme siin eelmises saates ka rääkseme ju tegelikult sellest, et Volkswageni, Volkswageni see elektri selline ülemvõim on päris, päris kõva ja kes turul toimuvad jälgib, see on ka näinud, et pärast seda, kui siin viimaseid uudiseid jagati, siis veerandi võrra põhimõtteliselt tõusis aksia inda ja mm -hmm. noh, Paljud on näinud juba, et Volkswagen on uus Tesla. Et see, see
1: on jällegi see, et selle on hiiglaslik kontsern, kellel on seda ressurssi lihtsalt sinna suunata ja tempokalt teha. Plus on veel vale see, et tee on mingil määral juba ette tehtud. Mõistlikud tootmisprotsessid. No, see on alati see, et kui sul on keegi, kes tuleb, keegi, kes teeb, hakkab tootma, võtame uued standardid kasutusele, ja uuendab, optimeerib siis kellelgi, kes tuleb nii-öelda järgmisena on see eeltööte tehtud, saab, saab juba tempokama alguse ja noh, Volkswagenil täpselt see lugu praegu ongi, et nad põhimõtteliselt siin saavad suure hurraaga võtta ja võtta kasutusele väga suured optimeerimised, mis nende eest juba eelnevalt on avastatud ja tehtud ja, ja nüüd äh, on tulemused näha ainu. Et äh, jällekordki siin paistavad äh, selle kõrvad natukene, et, et kogu see suur skandaal, mis meil oli siin Dieselgate'i näol, et, Volkswagen ilmselgelt tahab distantseerida ennast sellest imidist, et räppased autod ja, ja kõik asjad. Et...
0: Sellega seoses üks uvitav uudis, mis tegelikult on just samal ajal välja tundud. No, ma ei põguselt korraks puudutan seda, et Volkswagen tegelikult just otsustas ka kohtuhagidega nende endiste tipi juhtide vastu uuesti nüüd välja tulla. Et selles mõttes see võib olla ka mingisugune selline natukene no, varvia, mulle tundub, et varjategevus. Et see on sõike,
1: mulle tundub, et see on kõigi patuainast otsimine ja et äh, Ei ole võimalik, noh, vaadata seda diiselgeiti asja, siis alles ka mingisugused mõned kuud tagasi äh, ühele Audi tippjuhtides siis esitatud süüdistus, et äh, no, tema kaitse ja siis äh, Audi omakorda madalama taseme inseneride ja töötajate kaitse kaitsjad läksid omadega vastu et kõrgem juht ja tema kaitsja väitsid, et tema ei teanud midagi, mis insenerid teevad ja insenerid kenasti oli teile ära tõestanud oma kaitses, et tuli ikkagi kõrgemalt poolt ja kõik olid sellest teadlikud no, see tundub natuke nagu lolli mängimine et ei huvit, ole huvitav
0: on see, mida sa sellisel ajal nagu üldse teed või mis sa selle kahjunudega siis teed no see, kui, jah, kui, kui jah. need trafiid asjad tullad selle kokku 30 miljardi euro nii siis ega need kuus meest seda nagu kinni ei maksa ju nagu nii, et ja et, äh,
1: no, see, on, see on ikkagi puhtalt tundub süke näidis poomine et, see on see klassikaline lugu et kui sa teed väga suure pläki siis äh, ootab ühiskond kuidagi seda, et nüüd on see lömitamise aeg, et nüüd tahab ühiskond näha seda, kuidas bränd inimene, kes iganes lõmitab natuke aega, enne kui ta uuesti siis oma selle tippuronimise jälle teostab. Ja see on hästi süke tunnetuslik asi see, kui, kaua on, kui pikk on see lõmitusperiood, pärast mida on jälle okei, okay, et olla nagu suurelt pildis. Äh, Et mulle tundub täpselt see on see, et Volkswagen siin üritab selle rohelise imidžiga ja elektriautudega nii tippuronida ja samal ajal siis see tipjuhtide, endiste tippjuhtide ristilöömine on osa sellest lõmitustegevusest, et näe, näe, nemad on süüdi, me ei nüüd kõik, kõik kahetsevad, kõigil on väga kurvad näod.
0: No minu tunnetus ütleb juba, et laske minna ja ma arvan, et kesmise inimese tunnetus ütleb veel Jaa. enam seda, et neil on nagu tegest savi. Täpselt. Aga nüüd räägime ühest huvitavast elektriautost. No, tegelikult see on terve Amploa elektriautosid. Mõni neist on huvitav, mõni neist mitte nii väga huvitav. Aga Kia EV6 ja see tuleb siis terves hulgas erinevates variantides välja. Erinevad akupakid, erinevad need erinevad mootorid, erinevad võimsused, kõik on täiesti võimalik ise valida, mida sa tahad. See on nüüd hea näide sellest, et miks
1: on vajalik ikkagi siis elektriautole oma platformi loomine. Et see on kiia esimene päris elektriauto loodud auto, kus juures eesti keeles ei, ei olegi mina veel leidnud head terminid sellele, aga robustne otsed õlge oleks. Olengi midagi stiiliselt algusest peale elektriautoks loodud või noh, klassikaline asja, et meil jälle puudub termin selle kohta, aga mõeldud on siis seda, et auto on ideefaasist alates platvormist, tootmisest, kõigest elektriautoks loodud ei ole enam kohandatud tavamudel ja siin ongi näha seda, mis nii-öelda modulaarsuse ja mis eelised see tagab, et kui sa vaatad seda Kia asja. ja kui sa võrdled seda siin Mercedes ja nüüd, mis oligi siis EQS-iga mm -hmm siis samamoodi, kui sa vaatad Mercedes esimest elektriautot, mille tähekombinatsiooni ma olen unustanud üks linna maasturitest ja selle sõiduulatust ja võrdled seda nüüd uue EQSiga, mis on ka samamoodi siis loodud sellele spets, spetsiaalselt elektriautoplatvormile, siis see läbisõidu vahe on terve kolmandik, Et Ja kiia siin omakorda saab rakendada seda jõhkret modulaarsust täpselt siis, et neil ongi, sa võidki võtta tagaveoline, nelik, ühe ajamiga, kahe ajamiga, kõik nagu kombineerida kokku erinevaid akupakkide mahtuvusi, ajamite võimsuseid, igasuguseid konfiguratsioone. Aga kõige põnev on neist siin ikkagi ähm, erinevate autohuvilste jaoks tõenäoliselt on GT-versioon. Kiia on juba näidanud seda, et nad suudavad teha väga võimeka, lõbusa auto Kiia Stingeri näol. Mis on ka GT liikur, mis mina näiteks isiklikult eelistan seda BMW 6. seerel, kui ma need siin kunagi võrdlasin oma vahel. Et see on lõbus, noh, BMW kõrvad muidugi paistavad selt tagant, sest et Albert Pierman on pikema aega juba Kia Hyundai Gruppi ja seal juhtinud erinevaid, erinevaid toiminguid ja vastutanud siin autode seadete ja lõbususe eest laias lastus. Ja no, nüüd selle masinaga siis see GT versioon lubab meile 577 obujõudu täitsa ja nullist sajani aeg kiirenduses siis 3,5 sekundit. Et no ütleme, et see on juba selline suhteliselt superautoteritorium.
0: Minu arust oli üks väga uvitav asimisel kirjas, oli mingisugune arvutisüsteem, mis äh, simuleerib äh, piiratud libisemisega tifri käitumist.
1: No see on umbes sama asi, mida me paar saadet tagasi siin rääkisime, et, et näiteks Porsche Taycani puhul, et nad on väga hästi selle veojõu jagamise katki hamustanud, et kui näiteks Volkswagen ID3 tegi seda, et noh, ükskõik, et ta on tagadelg vea Honda e samamoodi tagadelg veab, aga nad sellest hoolimata ei ole sellised lustlikud, isegi libedega, nad ei luba sul mingisugust suurt lõbutsemist. ja siis võtad Taikaani, mis igast asendist, olgu libe, olgu kuiv asfalt, tahad küll saada, saad, tahad aru saada, kuhu jõud läheb, tunned, saad aru ja, ja selline, ütleme siis Porsche on selle et kuidas seda teha ja ma arvan, et see Kia on siin nüüd sama asja mõelnud, et Tõenäoliselt erinevatat sõidurežiimid võimaldavad seal samamoodi. tahat äh, väga vilgast, hea pidamisega sõitu, saad, tahad äh, küll ette lasta, lõputseda pikki libisemisi hoida suure nurgaga. Ma arvan, et tõluvab sul tõenäoliselt seda teha, et... Äh, Oleks ka aeg, et teised tuleksid järele siin selle elektroonilise veojõu juhtimisega, mis imiteeriks siin seda, millega me juba harjunud oleme. Mis lubaks meil elektriautosid samamoodi kurvi sisse visata nagu, nagu sisepõlemismootoriga auto. Ja
0: eriti kui seda jõudu ja kõik on nii palju, tahaks ju sellega midagi teha, aga mitte? Et... No, täpselt. Visata.
1: Tahaks, et see jällegi siin on see, et kaks varianti tavaliselt selle, selle veojõu juures ja lõbus on variant ikkagi see, kus, kus sul süsteem saab aru, et üks tagarattastest kaotab pidamist kusagil siis sa mitte ei ka teist kinni, vaid annad selle jõudu juurde. Lihtne. Juhi, juhi teha, jätad selle osa, et keeran natuke rooli vastu, hoia pedaali põhjas ja lõbutse. Et, et tõesti siin paraku väga mitmed elektriautod, hoolimata veoskeemist, põevad selle all, et, et nad poovad selle lõbu kinni.
0: Lõpetuseks võibolla selle sama mudeliseerimise kohta nii palju, et sa said täna teatega, kas seal oli hindadest ka midagi räägitud? Ei. Okei, okay, ma nägin internetis, et spekuleerite, et umbes 40 000 juurest võiks alata, aga ma mõtlesingi, et kas sa lõid ka, aga...
1: Ei, aga na, jah, siin GT-versiooni seda kõige võimsemat tega ikka, ei, ma arvan, et jah, kaks, seda kaks seda selle korda raha 40 vähemasti. <laughs> seda
0: selle raha eest ei saa. Räägime nüüd natukene uudised, mis tundub natukene veider. Me saate suunitlust silmas pidades, aga tegelikult me oleme selle teemal vist korra rääkinud ka kunagi ammu-ammu põguselt maininud, siis kui selle kohta veel midagi suurt teada ei olnud. Aga informatsioon on siis selline, et uue elektrilise FET 500-ga sõidad, lihtsalt sõidad, midagi muud ei tee ja tee nüüd kriptoraha, kirikoini nimelist münti. Ja mida sellega siis teha saad, see on nüüd see osa, mis siin selgund on. Saad osta kõik sugu vouchereid, näiteks Amazoni, Netflixi, Applei, Spotify, ühesõnaga igasuguste digiteenuste tarvis. Ja loogika on siis selline, et mida säästlikumalt sa sõidad, seda rohkem sul neid digitaalsed münte ka taskusse kukub et selline nagu keskkonnasäästlikku sõitu siis silmast pidav lahendus.
1: Ei see on tore, et selline initsiatiiv on loodud. Üh, noh, mul endal on ka, kui vähege mingi säästlikum autoga sõitu on, noh, tõsi see pudutab siia nii kui masinaid, siis on ka hasart tihti peale tulnud, et noh, kui madalaks ma siis selle kütuse kulusud on ajada. Aga jah, see, selles mõttes sellised initsiatiivid on toredad, et saaks veel preemiat ka sellest on ju siis tõenäoliselt. See võtaks jalasuhteliselt äh,
0: palju kergemaks. No, Saad ju preemiat selles mõttes, et äh, autofirma on selle juba välja ka arvutanud, et kui sõidad aastas 10 000 km sõidad võimalikult säästlikult, siis umbes 150 eurot on see summa, mis sul on nendes voucherites ja, ma,
1: no, ma mõtlengi seda et, et Aa, kui sa ma, tahad päris sulara <laughs> ei, ei, ei seda, et kui, kui, kui ma sõidan sisepõlemismootoriga autoga parasega on hasard mm -hmm. peal, et, et oleks veel keegi maksaks preemiat ka selles, see on väga tore ju. No. aga, aga see on tore algatus näis, mis saab, et ja jällegi oleneb, kuidas see süsteem üles ehitatud on Algselt, kui ma seda uudist nagu põguselt lugesin, tekis esimene mõte, et kas kas ei või põhjustada mingit sorti no, kasutajate hulk kasvab, kas ei võib põhjustada mingit sorti inflatsiooni kähku sellel mündile, aga siis jällegi on see, et fiat ostab endale ikkagi ju terve, terve korraliku kuhja seda mündi ja siis jagab seda nendele kasutajatele. Aga küsimus ongi selles, et kui aktiivselt inimesed selles osa võtavad sellest, Ja kas see võib põhjustada seda, et see läheb nagu nii rebimiseks nende vahel ja muudetakse näiteks seda, et, et milline on see sõidustiil, millega neid teenib, et kas võib juhtuda selles, selles vallas inflatsioon nii-öelda, et sõidat küll säästlikult, aga lõppkokkuvõttes saad ikkagi vähem mündi, ja nii pead, palju nii-öelda sõidma, sõidma veel säästlikumalt, et, et kas võib juhtuda särane inflatsioon, et, Noh, jällegi, eks näikse, algatus on tore, vaatame kuhu see viib ja kindlasti sellega tulevad ka rohkem, rohkemat tootat kaasa.
0: Minu arust siin kõige muret tekitavam selline paar sammu edasi mõelda on juba see, et kui sa oled juba lastnud mingisuguseid preemed endale ja maksta sellest, et sa sõidad säästlikumalt, siis seal on juba nagu kõik muud liiklus, käitumise jälgimised ka sisse kodeeritud, et kindlustusanded näiteks on väga pikka aega olnud huvitatud sellest, et pakudagi sellist kindlustust näiteks, kus sul on mingisugune äh, küroskoop on autos ja sa näed, mm -hmm. et mis sugune on kiirus sa näed, mis on auto rooli nurk näiteks selle hetkel ja nii edasi, et sellega sa täiesti võimeline ära ütlema, et kui ohtlikult see juht sõidab ja põhimõtteliselt paremad jooksvad sellega nagu kindlustus et see natukene võib-olla on selline vandenõu teooria, aga, aga...
1: Oleneb, kuidas see säästlikuse mõõtmine ikkagi lahendatud on. Kui see ainuke parameeter, mida see loeb, on sul distantsi peale, siis see tohiks ju jällegi olla mingit muret. Et see võib olla täiesti sama laadne, mitte väga invasiivne parameeter, mida jälgida, kui liitrit sajale kilomeetrile.
0: Võib olla, aga ma lihtsalt ütlen, et siin on mingisugune põhjus tõenäoliselt taga, miks nad seda selliselt tegema hakkavad. Mm. Ja, ja, noh, Võibolla see ongi lihtsalt rohelise mõteviisi populariseerimine. Teine ja... asi,
1: mis, mida mina ette kujutan, on, öö, ütleme siis, noh, ma ei tahaks öelda, et päris nagu õudusuneneos senaarium, aga sõidad linna vahel ja siis sul on ees öö, Leningradi blokkaad, mingid fiat vii, viitesadasid, mis kõik üritavad sõita nii säästlikult kui võimalik ja sina seal taga hullud, sest et nad kiirendavad nii aeglaselt kui võimalik väikse elektrikuluga Ja hoiavad kiirust võibolla ka natuke alla lubatu sellepärast, et, et vähem kulutada. Ma Elektroautodega
0: maanteel ju eriti see, et üle 80-90 väga sõita ei taha. Et Siis on need, need alad, mm -hmm. kus on 110 alad, on nagu 90-ga kulgemine.
1: <laughs> Jah, täpselt, et oleneb mitu sõidurada meil parasi kuskil on, aga need võivad põhjustada rohkem mööda sõita ja nii edasi. Et, aga noh, jällegi spekulatsioon. Vähemalt, yes, nice. vähemalt
0: on huvitav, vähemalt on midagi toimub, keegi proovib midagi uud selles mm -hmm. mõttes vahe Üks väike kripto uudis veel, kes kuulnud ei ole, siis nüüd saab Tesla osta ka Bitcoin eest See on lihtsalt selline ühe, ühe lauseline <laughs> teavitus Aga see, see oli vist ainult USA kohta see uudis Nüüd lähme oma proovised auto juurde ja selleks oli Mercedes-Benz s klass kes juba Instagramis käis noorimas, siis tegelikult veli pani sellest juba mõnda aega tagasi. Päris
1: juures on üleval olnud see need minu mõtted ja eks ma kordan enam neid mõtteid siin tõenäoliselt neile, kes ei ole siis seda lugenud. Aga mind jah, kui seda enne sind sõitjat, huvitabki tõesti see, et pigem siis ma küsin sinu kaest lolle ja, küsimusi ja vaatan, kuidas see autos sulle tundus. Ah, küsi,
0: aga olgu, <laughs> olgu siis Aga räägi küsimust. meil enne numbride rääki. Okei, okay. äh, hind on laias lastus 130 000, vähemalt sellel versioonil, millega me sõitsime. Aga no, sellise auto puhul ega, ega sõimselt sinna selle 10 000 euro pärast kauplama ei lähe kütuse kulu mina sain kuskil 9 sajale kombineeritud sõidul ja suht koht ongi kõik ma mm -hmm. neid võimsuse ja neid numbreid ei hakka ka lugema, kuna see on samamoodi see,
1: jah, seal on versioone mitmeid, aga jah meil oli siis hübriidversioon nii-öelda tipversioon võimsust kokku tall jahus sellel 435 hobuse jagu, Et ja nelik, nelik vedu et täitsa nagu selles mõttes korralik asi ja kus juures mass isegi vähem kui nende kabariitide põhjal mina oleks oodanud, et peale vaadates ma oleks ta öelnud suuke noh, 2100 kg tegelikult on ta kusagil seal 1900 kandis mm. et täitsa selles mõttes mõistlik aga nüüd kui rääkida sellest, kuidas tema ka sõita oli kuidas sul enese tunne selle juures oli, noh, kas, kas poputas?
0: Jah. Yeah. <laughs> Lühidult äh, väga veider oli, ma ei, äh, ma olen, ma olen, noh, sinna oli ikka sõitnud igasuguste autodega, mis on enam-vähem samasuguse või isegi krõbedama hinnasildiga aga sellist just seda poputamise tunnet ei ole küll üheski autos selliselt veel olnud nagu seal oli, et mingisugused massaasid ja värgid särgid, mingid lõhnad, ja nagu mida iganes sa põhimõtteliselt välja suudad mõelda, siis sellisel autos ka olemas, et no, väga, väga huvitav oli selles mõttes, aga see oli teises küljest ka tõsine peavalu, et kui sa vaatad seda menüüd ja seal on mingisugune 6000 valikut, et mida sa nüüd nagu teha saad ja kuhu sa mida saad tõsta ja eriti Eriti see, mis puudutab seda, et absoluutselt igal inimesel välja arvatud kõrval istujal on autos oma ekraan. Mm -hmm. Juhi jaoks on siis... Tagad
1: telekat vaadata
0: näiteks. <laughs> telekat sa igal pool vaadata, ja siis yeah. oligi mingisugune süsteem, et sa said kespisest no See oli tahvel arvutusel keskel vahel. Yeah. Sealt said, sealt said veel tõsta mingisuguseid telekapilte erinevatesse kohtadesse, erinevatele inimestele seal sättida aga see... Noh, ma ütlen oosalt, et see süsteem ei olnud väga intuitiivne. Ma tahtsin seda katsetada, aga keegi oli eest pannud laste lukud peale tagumistele mm -hmm. nagu istmetele. Ja siis ma otsisin reaalselt mingisugune 15 minuutid seda kohta, kus seda maha saab võtta ja siis lõpuks see oligi täpselt seal samas kohas, kus ma arvasin, et see on, aga see ei olnud mingi põhjusel maha tulnud ja ühesõnaga see on nagu elektroonikat on unnikutes ja noh,
1: Aga samas selle juurde, jällegi ma just, kus juures just juhuslikult teile rääkisin siin ühe turundusinimesega ühest autoettevõttest ja kes ka küsis S-klassikohta ja vahetasime natuke arvamusi, ta ütles umbes sama asja, et, hästi nagu, no, et nuppe ei ole põhimõtteliselt hästi digitaalne ikkagi ja minu jaoks näiteks lunastas selle nuppu puudus ja selle suure digitaalsuse see, mida näiteks uus golf ei suutnud ja mida uued Seatid nii hästi võrdlus mandimates ei, kui ma oleme rääkin seda hästi digitaliseeritud autodest. Ja üle üldse kesklasi masinad ilmselgelt ei saagi midagi nii hästi teha, mida teeb sul sellise hinna lipikuga auto, et see multimeed ja kõik need ekraanid asjad üli kiire reageerimisega, see mul väga meeldis ja see on tänapäevase auto juures, kus no, tänapäevased turundustekste lugedes tundubki, et inimesi ei uvitegi midagi muud peale selle, kui suure diagonaaliga sul mingi ekraan seal kuskil on. Et selle koha pealt see reageerimiskiirus väga. Ma, ma tegin talle erinevaid katseid. on see vana hea trummeldamise katse, ekraani vasakule paremale nihutamise, lohistamise katse, et kui kiiresti te reageerib, kas ta hangub, kas ta jookseb kokku. Ja sellised odavamad otsa masinad, mis esiteks tõmbavad multimediat kaua käima, kui sa auto käima paned, seda ma olen siin nii mõnegi masine puhul maininud. Üh, siis seal kohe kasutus valmis. Üh, jällegi odavamad otsa autod, multimediasüsteem hangub, kui sa seal liiga palju käsklusi korra kannad. Ei olnud sellised probleeme.
0: No, aga see ongi see mäluda protsessorite küsimus, et see on hästi ja. lihtne koht, kus kokku hoida auto mm -hmm. peal pärast, et tega keskmine tarbi ja ei saada sellest aru ja noh, tegelikult sa ise ka ei näe palju, et mis need nagu tehnilised näitajad nendel asjadel on, mm -hmm. sa lihtsalt tunnetad seda. Aga üks küsimus, mis mind võib-olla
1: see kõige rõhkem et kas sa pigem sõidaksid selle autoga juhikohal või tagaist meile laseksid sohvrilend sõidutada?
0: ma arvan, et pigem juhi kohal et ma ise tegin ka sellega no, ma ei teinud mingi hullult pikka sõitu, aga, aga ma tegin ühe sellise pikema maantesõidu kus oli peale minu autos veel pari inimest. ja siis oligi see, et kõik istusid seal vaikselt chillisid tegid oma asju, vaatsid mingi neid seadeid seal ja mm -hmm. panid omale mingid massaasi ja siis ma istun nagu kramplikult üritan seda lustimasinat, mis mulle samal ajal mingisuguseid spa room, sinna sisse paiskab kuidagi nagu hoida. Et, et selles mõttes oli nagu, äh, jah, ei, ei, see, on, see on ikkagi auto inimesele, kellel on software, et see ei ole mõeldud selleks, et sa istud ise seal rooli taga ja siis äh, nagu sõidad sellegi.
1: No võtta kus üros, ma siin ka enda lugu kirjutades vaatasin, mis on nii-öelda, noh, mis rahvas arvab. Ja oligi ka, väga kahetine oli see lähenemine selle, et kas see nii sohvri poolt sõidutada laskemise auto või ikkagi omanikule, kellele ka sõita meeldib. Ja tegelikult on nagu minu jaoks mõlemad, et temaga ka suhteliselt mõnus oli sõita. Aga esimene asi, mis mulle kogu selle auto olemuse võibolla kokku võtab, on see, et ta ei ole ainult sul nelja ratta peal olev kast, vaid ta loob sulle mingit sorti mõttemalli. Ja see on see huvitav asi selle masini juures minu jaoks, et kui sa juba lähened talle võti taskus siis ma märkasin seda, et mul lähendes, mida lähemale ma jõudsin seda pehmemaks, mu samm läks. Ma võtsin ukse võtati, lahti hellalt, istud istmesse, vajud sinna pehmelt. Igale liigutusele tekib mingit sorti siuke kergeflegmaatiline läbimõeldus juurde, et see, see kõdagi kaotab ära selle tühja rapsimise ja see oli ka sõites samamoodi. et Mis iganes sa seal tegid, isegi kui sa rooli taga mingi äkilisema liigutuse tegid, siis auto pidi selle kõik ära siluma ja ta tegi seda väga hästi. Et see ongi, kui sellega sõidab ka kehvasti treenitud ahv, siis selle autoga on ikkagi maru lihtne, hästi sujuvalt sõita. Just täpselt sellepärast, et sa ei tšaka läbi seda omaniku, kes seal taga eest meil läpakaga tööd teb parasjaga. Et, et see, sellega peab olema igast asendist lihtne sujuvalt sõita ja seda ta teeb väga hästi. Ja, heli ja kõik see mugavus, mida ja kõik see sõidumugavus, mida sa ootad juhi juhikohal, On, on vägagi olemas, et seal neid kriitikaid mul oli tegelikult üpriski vähe, et üks neist näiteks, ma ei tea, kas sulla silma või mitte, aga mulle, ma ei, ma ei mõista, miks on näiteks roolimaterjali puhul tehtud selline imelik valik, et seal on mingisuguke laminaat peal terve rooli välispinda. Seal on võimalik mingi... seda
0: valida. Seda Seal on ka, nagu ja, mingi takselt. miljon valikud ka. Et... Aga
1: just see et, see, et seal on ka mingisugune... No,
0: see oli nagu mingi klaveri välispind, umbes selline, ajate, selline libe lakitud puit. Ja see ei olnud mingi kõige õnnestunum valik, aga see otsaselt ei häirinud mind. Ma korra mõtsin küll, et okei, okay, huvitav aga... aga ma tahaks ühe mõtte öelda, mis võtab ilmselt kõige paremini kokku selle auto, et see on esimene luksusauto, kus päriselt on, on see luksuse tunnega, et no, mul, mul ei ole varem sellist emotsiooni olnud autoga, et autodega ongi väga erinevaid emotsioone. osad autod on kiired, osad autod on lihtsalt lõbused sõita osad autod on sellised, et sa natuke kardad, mida nad mm -hmm. teha võivad, selle autoga oli täpselt see emotsioon nagu peaks olema luksusautoga, sa istud seal sees, ongi täpselt see sama, mis sa nagu välja ka tõid ennevõi, nagu, sa oled eemal kõigest sellest, mis mm -hmm. toimub, sa siin ei äirise, sind ei äiri, kui mingid vennad kuskil kiirendavad, sindi äiri, kui... Ja sa ei, mingid... isegi
1: ei tule nagu mõted, et läheks sellega kaas... Ole, pole mõted, ja
0: sa sõidad S-klassiga, sa, sa tops teise, teise kategoori vend ja sai vitsi sellega tegele Et Selles mõttes jah, väga, väga lahe kogemus oli, et ma ise igapäevaselt sellise autoga ei sõidaks, aga nende inimeste jaoks, kellele need väiksed vidinud ja kelle, mm -hmm. kelle jaoks on oluline, siis seal on neid nagu üllatuskohti küll ja veel, et kui sa võtadki mingi suvalise inimese näiteks peale, noh, me ei tea, kujutame ette, et sa töötad kuskil luksustransfeeris, on ja sa võtad mingisuguse ärimehe peale ja ta istub sinna maha ja hakkab vaatama, et mis tal nagu siis kõik pakutakse ja tõenäoliselt tal on seda vaatamist lähemad 40 minutit mm -hmm. ja neid vidinaid ja vilesid ja, ja, ja kellasid selles mõttes. Ja noh, sõidu, sõidukogemuse poolest ka ega ta, ega ta mitte midagi tal ette heita ei ole. Ta püsib kenasti teel, tal kõik jõud jaguneb loogiliselt. Sa tunnetad seda automassi, sa tunnetad, noh, ta ei vaju läbi kuidagi mm -hmm. ja... ja No, mitte midagi ei ole reaalselt ette heita, aga no, oleks ka imelik, kui oleks.
1: Ja noh, samas, samas jällegi mul selle sõidu koveamuse kohapelt mõned asjad olid, mis, mis olid natukene, ütleme, varieeruvad oleks see sõna vist. Et kuna ta on nelikroolimisega, siis no, nelikroolimisega masinatega roolimisega masinat, ka ma olen ennegi kokku puutunud. See ei ole mingisugune üllatuskoht, aga roolitunnetus, mis selle juurde kaasa käib, oli minu jaoks see, mis varieerus. Ja no, jällegi ta teeb samu asju, mida teevad moodsad suured, rasked masinad, et just täpselt selle sinu ära mainitud on ju vedrustus, kaldumine, külkkaldumist, peaaegu null, aktiiv vedrustus nüsib selle ära. Nelik roolimine teeb pika telja vahe niimoodi tundlik, siis tunnetuslikult lõhemaks. Mm -hmm. Ja veoju jagamine jällegi suudab samamoodi jätta mulje kui palju vilkamast, kergemast autost. Aga roolitunnetus oli see, mis see juures seal pidevalt muutus. Et, et mul oli, noh, ma pidin ta samamoodi ikkagi hoolimata sellest, et sa sõidate tema ka rahulikult ja mõistlikult ma korra pidin ta ikkagi ühe käänulise teelõigu läbi sõitma ja seal oli jällegi juures see sama emotsioon, et sõidab hästi, jõu maha, on, on kiire, on kui teele liimitud aga esiteks piduritunnetus, ta on kuidagi see oli üks vähesed asju, mis võib olla sellise luksmasina puhul võiks kvalifitseeruda tegelikult nagu päriselt mingit sorti kriitikaks et see piduritunnetus, muidu kõik muud asjad on sujuvalt teha väga lihtne aga pidur on nii et ta, ta kuidagi, tal on see võtmispunkt pedaalil on ikkagi selline hüplik, et sa ülevalt on hästi siuke pehme pedaal, ütleme lähed, lähed, lähed ja siis äkki seal on üks väga väike nõks millest üle minnes on jõngsuuga pidurdus Et väga, uvitav, väga uvitav lähenemine ja ainuke koht, kus juures, kus see jõngsuga pidurdus välistatud. See olgi see, kui ma panin ta kõige sportlikumasse sõidurežiimi ja läksin sinna selle teele. Mm -hmm. Ja kuigi ma kusagil leend infot selle kohta, et sõidurežiimid muudaksid piduripedaali tundlikust, siis ma arvan, et asi oli selles, et ma sõitsin, et lihtsalt soojaks. Ja siis oli see piduripedaali tunnetus lineaarne ja ettearvatav ja pehme ja kõik muud head asjad. Aga linna vahele sõites komfortrežiimis mis peaks olema just kui kõige mugavam, oli seda jõngsutamist ikkagi äh, ootamatult palju. Et, äh, imelik, et ma ei tea, kas see on siis, äh, ma, ma ei tahaks nagu, noh, ma ei tea, kas see on ka, oli siis konkreetse auto teema, konkreetse pidurihoolduse teema, aga selles mõttes see ei saa olla, et seal oli midagi nagu kehvasti tehtud või sisse sõitmata või... Äh, See ei saa olla. Et ei tea,
0: võibolla oli vahepeal juba võrda tehtud, et ma sõitsin just hiljem ja ma midagi sellist küll ei täheldanud. Okay. Märgand, et ei...
1: Uvitav. Ja, ja, ja teine asi oli selle roolitunnetuse kohta, et ta on ikkagi selline ütleme, varieeruv. Et elektroonilisest roolivõimendest tulenevalt ikkagi ta, ta ei suuda nagu kuidagi, ütleme, et koostus selle nelik roolimisega. See roolitunnetus jätab vahepeal mulje kui kergemast autost Ja siis nagu raskemast. Ta on hästi varieeruvse vastusurve. Ma ei tea, mis tingimustel seda valib, aga hüplik et See oli teine asi, mida ma võib olla olda, kritiseeriks. Aga muus osas ikkagi vägagi... No, E-klassi ei ole ilma asjate nimetatud maailma parimaks autoks. Et seda kumas läbi seal kõike ka kasvuse sama kasutusmugavuse testimine. Et ma, ei, ma ei kujuta ette, kui suur see eelarve kasutusmugavuse testimiseks on olnud. Aga väiksed asjad... Kõik need asjad selle auto juures sa tunned, et nad on läbi mõeldud. Kas sa pidid päikse sirmi näiteks kordagi kasutama? Ei. Vot, see on selline asi, mis mind üllatas. Ma olen oma autos harjunud äh, ikkagi väga no, robustselt tõmbama ette ja see uuesti kinni lööma. Ja see on nagu, no, nagu soft close, äh, toiletpotti luuk vaata. Et võid ka lüüa, aga ta läheb niimoodi. Lõpuosa nägib pehmelt ja vaikselt. See oli samamoodi, et tõmbate käega kinni ja siis see lõpusolev minevõtti vaikselt mõtlesin sinna juurde, nagu kosmoselaeva ukse sulgumise hääl mm. ja siis ta läheb sinna kinni. See on hästi võidud sellised asjad või kas või see, et näiteks istme mäludega autod neil on tihti peale säärane lugu, et igakord kui sa auto käima paned, siis, tema, siis ta no, tavaliselt see iste sõidab autot välja lülitades nii taha kui saab, et sul oleks ruumi autost välja minna mugavalt ja pärast uuesti sisse tulla ja kui sa auto käima paned autost uuesti sisse istununa, siis ta läheb sinna number üks asendisse. Aga näiteks klas teeb seda, et ta ei lähe number üks asendisse, vaid kõige viimasesse, mis üldse oli ka siis, kui see ei ole salvestatud. Ja see on minu jaoks mugav sellepärast, et kui autot kasutab mitu inimest, siis no, juht ja nii -öelda omanik tõenäoliselt on tõesti oma number üks asendi sinna pannud on. Ja. Aga nüüd kui ette, et sa oled see varumängija, kes läheb näiteks poodi, mingit asjad järele, võibolla lasta aeda viima, kooli, mis iganes. Sa paned kor auto lülitada välja ja siis uuesti igakord on istuda ja käivitada, see on jälle istme sätimine sinna mingisse teise asendisse kui number üks.
0: No, et see, üks on väga see, on, see on juba vae inimese mõtlemine, et kui on eskel on, siis sa ei pea sellepärast, ma arvan, muretsema
1: aga laias lastus kõik asjad väga läbi mõeldud mõttemail tuleb kaasa, sa lähenedki ka sellel autole pehmelt see annab, nagu, annab igale liigutusele, mis sa temaga ja selles autos olles teed mingit sorti mõtte ja läbi mõeldus ja see on see, mis mulle selle auto juures vast kõige rohkem meeldib
0: ma olen täitsenus väga lahe ja selline auto, mille kohta üle pika aja saab öelda tegelikult, et see oli kogemus, mitte lihtsalt proovisõid et seal oli nagu midagi enamat, et selles mõttes oli kift nõus Nä, nädala automõtte puudutab sellist asja nagu vanemaid autojuhte ja see on inspireeritud siis ühend kuningriigis käivast debatist ja neil on siis selline mõte, et need juhid, kes on üle 70 aasta vanad ja kellel on mingisugused terviseprobleemid, siis neil peaks ka palju rohkem silma peal hoidma ja, ja võib isegi piirama seda, kuidas nad sõidavad ja, ja mida nad teevad. Et näiteks võiks neil ära keelata öösel sõitmise ja lubada sõidud ainult mingisugune 20-30 kilometri kaugusele. Ja põhjuseks selle taga on see, et viimastel aastatel on ühend kuningriigi politsei öelnud, et neil on väga-väga palju õnnetusi just selles vanuserühmas, 70 pluss vanuserühmas tekinud. Et kui mujal ei ole mingisugust suurt tõusu näha, siis nende 70 pluss inimestega on viimasele ajal olnud probleeme. Ma ei tea, kas sa oled... Need on
1: kõvasti juurde ka tunnud seal, mis statistika oli, no, et viimase 25 aastaga oli vist see 70, 70 pluss juhtide osakal kahekordist tundu.
0: No eks on ka meil kindlasti mingi hetk selline koht ju Eestis ka, et kui võibolla praegu need inimesed, kes 70 saav, ei ole... Need inimesed, kellel, kellel see autosõidu harjumus niimoodi sees on, aga vaadates milline, milline riik, millised uh, otsused ja milline see autostumine meil praegu on, mm -hmm. siis ütleme, tõenäoliselt oleme me mingisuguse aja pärast täpselt samamoodi selle sama probleemi ees ja peame endalt küsima, et mida me nüüd tegema hakkame. Ma ei tea, kas sa oled nagu täheldanud mingisugused sellised probleem üldse Eesti liikluses, et mingisugused vanemad autojuhid kuidagi ees oleks või oleksid ohtlikud?
1: No, ma ei ütleks, et, et üldjuhul nagu ohtlikud selle klassikalises tähenduses, vaid ohtlikud siis selles, et nii-öelda implitsiitselt, et see, mis toimub aeglane juht liikluses, tõsi üldjuhul vanemad juhid just jäävad silma sellega, et ka hästi läbimõeldud liigutused, aeglased, flegmaatilised ja just see, mis, mis see siis teiste juhtide käitumises esile kutsub, on see, mis on see ohtlik aspekt seal juures. Et see sama asi, mis me mainisme elektriautode puhul, et 110 alasaala 80-90 sõita, see põhjustab kõvasti mööda sõita ja see on see ohtlik aspekt seal juures. Ohtlik ei ole see elektriauto koos oma juhiga seal per see, vaid see, mis pärast juhtub. Ja vanemate juhtidega samamoodi. Öö, olen näinud, kuidas närv läheb teistel liikladel mustaksele selle peale, et keegi neil öö, eest öö, Olen ka ise sajatanud paar korda selle, sellise aeglasema juhi sabas olles. Et, öö, üleüldiselt see mõte tekitab, noh, siis see UK-mõte, et hakkame nüüd jälgima ja piirama, see tekitab tegelikult väga vastuolulisi emotsioone mulle. Et esiteks. See tundub nagu mõistlik asi ühelt poolt, et no, muidugi kui on tervise, tervise seisund, mis ei luba sõita, no, loogiline siis ei peaks sõitma kõik, aga, aga see jälgimise aspekt seal juures on nagu natukene siuke, noh, jällegi, see eeldab ikkagi reaalselt siis GPS jälgimisseadme paigaldamist, nagu seal ka arutatakse, et Et vaatame, et see hakkab ka mõõtma g jõude ja, ja registreerib nii-öelda liiklusohtlikku käitumist nii, nii edasi. Mis siis järgmine samm on? Kõigile juba panna nüüd, kui teeme tee ette paneme vanuritele need autodele külge ja noh, mis väga positiivsed tulemused, liiklusõnnetusi vot, nii palju protsente on nüüd vähenenud siin selles vanuse et paneme kõigile peale. Et siis on nii täpselt see, see, luk, see, luk, see, luk, see luk, ainult lobistamise küsimus, et sellest saaks mingi hetk standard, Et Seda nagu päris ei tahaks. Ja teinesi on see, et kuniks ma ei ole ise 70 pluss, nii öelda, siis tundub see nagu mõistlikasi, et noh, jah, muidugi. siis võtame siis tilbärdiselt teepealt ära, kes jäävad ette ja põhjustavad ohtlik olukordi Aga kui ma ise sinna vanusesse jõuan, siis noh, ma ei kaavatsa ka vanabeeruna sõitmist lõpetada. Et kuniks, kuniks need silmad näevad ja käed rooli ja jalad pedaale jaoksavad vajutada, siis ma kavatsen sõita. Ja kui nüüd keegi tahab seda piirama hakata, siis ega see mulle sellesse vanusesse juudest tõenäoliselt ei sobiks. Et, et siin, on, siin on nagu väga vastakad emotsioonid, ma ei saa öelda, et kas ma olen nagu poolt või vastu täiesti definitiivselt. Ma mm -hmm. ei tea, kuidas sul sellega on, kas see ole Ää... nagu kindlas leeris või ei, ei ole? Ei
0: ole ja see on täpselt see sama asi ja no, see ongi nii keeruline küsimus, nii mitmelt poolt kolmas asi lisaks nendele, mida sa juba mainisid, on ka see, et kui sa mõtled selle peale, et sinu enda perekonnas keegi, kes on siiamani sõitnud, saab näiteks 70 dal tekivad mingisugused väiksemad tervise äired. No seal oli, seal oli see nimekiri, oli küll suhteliselt selgelt toodud, mm -hmm. et milliste asjade üle see arutelu praegu käib. Aga ma kujutan ette, et see äh, libe tee on seal see, et noh, praegu on seal mingi 6-7 asja, need on kõik sellised pigem karmipoolsemad asjad. Aga siis ongi see, et võibolla me võtaks nüüd selle sama loogikaga nende juhtide puhul, kellele pole väga ja silma nägemine ja nende puhul, kellel on mingid muud Eelnevad asjad. Eelnevad karistused või no, seal on võimalik mida, mida iganest tuletada sealt ja, ja siis ongi see, et misuguse surve see nagu ülejäänutele ka panem, et kui sul on 70 pluss pereliige, kes näiteks on siia maini oma asjadega ise väga edukalt hakkama saand ja võibolla ongi selline tegelikult vitaalne tahtejuurine inimene. Ja siis see, kui sa võtad ühe õiguse olla iseseise vära, see võib tuua kaasa sellise efekti kus see inimene ka muudes asjades ütleb, et kuule, et ma ei saa nüüd nagu, ma ei, ma ei tahaks nüüd seda ka teha, et kui ma siin juba autoga sõita, ei saa, et äkki ma ei tea, tood mulle küttepuid ja <laughs> mida, mida kõike igene see no,
1: Ja see võib nüüd siin peaaegu mõõdetamatu tulemini, mis on siis see, et kui palju lisanduvaid sõite, toob see kogu ülend ühiskonnale ja kas need erinevad lisandunud sõidud... No, ma lihtsalt mõtlen, kas või oma pere peale juba. Et näiteks üks mu vanaemadest ei ela linnale väga lähedal. Ja temal on seda asjade viimist ikka ja jälle ja nädalas mitu korda käiaks. Ja iga kord, iga käimine on siuke. 50-80 kilomeetrit sõitmist on ju, tihti on see pärast väsitavad tööpäeva, mis iganes oludes, mis iganes tingimustes, tihti on see, et läheb see, kes minna saab, vahet ei ole, mis asid al paras ja on nii-öelda poole. see võib põhjustada situatsioone, kus ongi, kas, kas siis ütleme Üks äh, pikem sõit kalub üles selle, et nüüd see vanem inimene oleks läinud ja oma seal külapoodi teinud selle kaks kilometrit sõidu näiteks ise või noh, mis, mis iganes. Et. Aga need, need nagu, see on täiesti puha spekulatsioon, seda on peaaegu võimatu mõõta, et sellised on see, see võib kaasa tuua palju... Täiesti mõtetuid kilometreid, mis lõppkokku võivad, võivad põhjustada palju rohkem ohtlik olukordi kui siis jällegi üks vana. No, siin, siin võib spekuleerida, arutleda, filosofeerida lõpmatuseni sellel teemal.
0: Jah, eks me peamegi vist järgima, et mis Britid nad selles asus tegema hakkavad ja ilmselt on need arutelud ka teistes Euroopa riikides ja, ja meil endal ka täpselt samamoodi tulemas. Jah,
1: ja ma natuke tõesti põen seda, et siis kui see kusagil läbi surutakse, siis on ainult nii hea müügijutu ja lobistamise küsimus, et see mingi hetk laiendada ka kogu üleend populatsioonile.
0: Jah, saame näha. Aitäh meid see kord kuulemast, kui te kuulusite meid Delfi taskus, siis mingi kindlasti Spotify, SoundCloudi, pange seal ka meile follow ja siis kuulete juba järgmissadet ka. Seniks nägemiseni ja kõik ilusat.